1: Bom, e quem está comigo aqui agora, nesse podcast do especial Carros Conectados sobre tecnologia, conectividade e eletrificação automotiva, é o Humberto Gomes, que ele é diretor de marketing da Nissan para o Brasil. Tudo bem, Humberto?
2: Tudo bem. Boa, boa tarde, bom dia para todos. É boa tarde e bom dia,
1: Guido. E tanto faz. O pessoal vai ver isso de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, não importa, você... Aliás, você pode pegar fuso horário, que é boa tarde também, isso é. um pouco importa. <risos> tá bom, lá, a então. coisa é global hoje, né? Tudo bem. Ah, tudo bem, sim, Humberto. E como é que tá por aí? Tudo bom? Tudo ótimo.
2: É, começando uma nova vida para a Nissan. A gente está acabando de lançar um carro novo, não sei se você conseguiu ver, o novo Versa. Sim, sim. E, é, que está sendo um sucesso já, então é uma coisa maravilhosa para a gente tá tendo muita muita boa acolhida e a, os clientes as pessoas estão adorando o carro
1: que notícia boa ah, o, o Versa mesmo o anterior ele já era um carro fora de padrão para a categoria que ele é né sim ele era um ele é ainda
2: né porque é. não é que era o, o o Versa anterior ele começou a ser chamado como V Drive uhum. e o novo Versa ele lançou agora mas ele muda de categoria também o anterior era um carro é um carro é, com muito espaço interior, muito espaço de porta mala um carro muito sim. funcional, é, custo-benefício maravilhoso. E agora o novo Versa ele muda de patamar. Ele vai e fica muito mais próximo a, a um Sentra, concorrência direta, por exemplo, de um Corolla, praticamente. Sim, sim. Com muita tecnologia embarcada também, para segurança, para conforto. Enfim, tem muitas coisas que a gente está mudando na Nissan, que o nosso principal é, objetivo, que fala muito, que é o Nissan Interim Mobility, que é levar as pessoas a um mundo melhor. Isso parece uma coisa muito clichê, mas é, juntando a tecnologia com várias bondades do, dos carros, a gente consegue ter um, um carro, um veículo muito seguro, muito funcional, com uma conectividade muito boa, que é o que todo mundo precisa hoje, né? hoje não está conectado é quase impossível, é, e a gente junta tudo isso, faz um pacote de tecnologia, coloca dentro de uma plataforma, que poderia ser esse Versa ou outro, é, com algumas diferenças, logicamente, de mais ou menos tecnologia, claro. tem padrões, né? logicamente, e você recebe uma máquina maravilhosa, que é seguro para a família, é, é confortável, é uma delícia de dirigir, é bem eficiente em termos de consumo, então tem muitas bondades importantes é, que a gente está colocando de tecnologia nos carros.
1: Sem dúvida. E preço especial aqui é justamente por aí que a gente vai bater um papo um pouco mais aprofundado, que é na questão tecnológica dos automóveis, né? Então começar com conectividade aqui. Quais são os pontos fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da Nissan em relação ao mercado? O que você destaca? É,
2: por exemplo, uma das coisas que a gente tem com, é, com maior conectividade é no nosso Nissan Leaf. O carro é 100% elétrico, que a gente lançou há praticamente um ano e alguns meses. É, foi é, no 2019, metade de 2019, um pouco mais, é, em julho foi. E é, o que a gente trouxe nesse carro foi a conectividade de você conseguir conectar, por exemplo, para sua casa com alguns equipamentos que eh, eles estão disponíveis não ainda no Brasil, mas eles vão chegar em algum momento, que é você conseguir carregar a sua casa com o Leaf. Isso é uma coisa um pouco estranha de entender. Mas, por exemplo, você pode carregar a bateria do carro elétrico como qualquer bateria de um celular, qualquer coisa que use uma bateria. Né? Você carrega ela, ela chega a 100%, você usa durante o dia, mas você não vai dirigir a, durante esse dia um percurso de cidade normal, você não esgota essa bateria, você não consome é. ela toda. Ela tem uma reserva grande. É, pense como um power bank, né? um power bank com bateria de reforço é, com rodas. Então, quando você chega em casa à noite, por exemplo, depois do trabalho, você, com alguns equipamentos que é, eu, eu imagino vão chegar aqui no Brasil em alguns anos, talvez, ou antes, é você consegue colocar isso conectado a esse equipamento e você pode consumir a energia que você tem na sua bateria. Isso pode servir para é, dar energia para uma casa é, tamanho médio, tá? É, e isso poderia é, fornecer energia para alguns dias, Depende do consumo, logicamente. É difícil falar de três, dois, uma semana ou, ou alguns dias só. Depende do consumo que você está tendo. É, mas essa conectividade que a gente tem no nosso é, Intelligent Mobility, é um dos pilares são três, é o dirigir, a conectividade, a potência, são os três pilares. É, essa parte da conectividade com a sociedade, com todo mundo, é tentar reutilizar essa energia de um jeito inteligente. Entendi. Um jeito, um jeito inteligente seria, por exemplo, você carrega a bateria de noite, que é mais barata a energia, né? e você usa ela durante o dia para o consumo de casa ou o consumo que você precisar. Em algum momento isso vai ser mais um padrão, vai ser uma coisa muito mais natural. Quem sabe, pensando numa visão futura, você consiga utilizar essa energia para pagar coisas. Pensem, por exemplo, em vou pagar estacionamento com a energia que eu tenho no meu carro então não vou desembolsar nada, não vou usar nem cartão nem nada, eu coloco, eu conecto em é, algum lugar com o um cabo, ou se for de algum outro jeito, que isso poderia acontecer, né, meio que o Wi-Fi, você pode é, ter isso talvez no futuro, e você paga essa esse é, estacionamento ou alguma outra coisa, você consegue fazer essa mudança de pensamento, de essa energia que eu tenho, eu posso usar ela para quê? Essa conexão com o nosso dia a dia é bem fora do normal, é bem fora do padrão. Mas não é tão longe assim como poderia parecer, né? Que nem você olha isso num filme. Não, isso já acontece em alguns lugares. Tem que chegar no Brasil, imagino que do jeito que está indo tudo tão rápido, e mais agora com a pandemia, que acelerou tudo, isso pode ser uma realidade pronto. Isso já existe hoje nos nossos carros, como por exemplo o Nissan
1: é uma mudança de paradigma, né? Porque não é só uma mudança de tecnologia, mas é uma mudança de hábito também cultural, né? Do motorista, né?
2: Sim. É... Um dos hábitos que muda, principalmente quando eu vou continuar falando um pouco do livro, porque é um, é um dos nossos carro-chefes, né? Que não, tem toda a tecnologia embarcada. Uma mudança de hábito é: eu não vou mais para o posto de gasolina. Ou seja, se eu. Somar em um mês a quantidade de vezes que eu poderia passar no posto de gasolina, agora eu não vou passar mais, eu vou chegar em casa, vou ter mais tempo para mim, mesmo que seja uma hora ou duas, ou o que for. É, eu, eu conecto o carro se eu quiser à noite, você não tem que carregar um carro elétrico todos os dias, a não ser que você realmente ande muito, mas isso não é o padrão normal, né? Você anda. 30 km, 20 talvez um dia, Sim. muito talvez 40, 50, né? uma coisa assim, mas o carro tem uma autonomia sobre 240 km, dependendo do tipo de utilização, de se você pega mais estrada ou menos estrada, Sim. enfim. Não, tem uma mudança de comportamento no teu dia a dia muito importante. Quem já está testando, experimentando essa mudança de paradigma com o um carro próprio, ou alugando ele, por exemplo, e experimentando por alguns dias, vai ver que isso é uma coisa maravilhosa. Uma, você não tem é, ruídos, né? não tem barulho, não tem nada, tem um carro que é altamente eficiente, é mais barato, porque hoje, por exemplo, quando eu falava de carregar o carro de noite, é mais barato do que colocar gasolina no posto, Sim. e é, você tem mais tempo para outras coisas.
1: Você, você, tem uma média, você tem uma média de quanto custa, por exemplo, para carregar? Vamos supor que está com 20%, 25% da bateria, que é praticamente a carga zerada, né? que tem uma proteção nas baterias, inclusive, né? para não deixar zerar totalmente. Né? Quanto, quanto custa para carregar até, 8, até 100%, por exemplo, à noite? Só para o público saber um, um parâmetro de custo. Você tem esse número?
2: É, sim, é, é, ele pode variar, né? porque você sabe... Que sim, vou... sim,
1: claro, mas claro. Mas é.
2: Ele poderia ser entre 30 e 50 reais, dependendo da carga que você tem na bateria. Isso é muito variável, porque não é um é. número perfeito. né? Você claro, não...
1: claro, é, não é.
2: Mas, é, mas é, é muito baixo e a autonomia dele é altíssima. Até pois porque é. você, com essa carga e eficiência que o carro tem, porque tem outras coisas de tecnologia embarcada, que são... É, os freios, por exemplo, que cada vez que você freia o carro, o momento que você está pisando aquele pedal de freio, você está recarregando a bateria
1: com a energia do, da freagem. É, e quando você anda também sem o pé no acelerador, mas você anda no, no famoso embalo, né? também recarrega, não recarrega? É, sim, mas é, é muito
2: mais forte é, quando o você, pedal, freia. Né? O freio. Então você regenera um pouco dessa energia, a, 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 a tecnologia que a gente tem pega essa energia convertida em, em energia para bateria, e você consegue reutilizar tudo isso que você fez. Então, você deu uma freada, carregou um pouquinho a bateria. Não é muita, né? não, é, não vai ser uma autonomia maravilhosa. Claro. Mas isso gera uma eficiência constante. Ou seja, você anda mais quilômetros durante um percurso normal é, na cidade, mais urbano, do que quando você pega uma estrada. Por quê? Numa estrada, você vai... Direto, sem frear, sem frear muito, quase nada. Então, não tem muita regeneração de energia. Então, quando eu ando mais na cidade, eu torno muito mais eficiente esse consumo é, de energia. Ou seja, eu posso andar muitos mais quilômetros se eu pego mais semáforo, se eu pego, se eu freio muito mais. É, então, é, é uma coisa para a cidade, uma solução perfeita. Para a estrada, não, porque você não está utilizando toda a tecnologia. Ela serve mesmo assim, é uma delícia, só que você não está conseguindo regenerar nada. Mas então você tem essas coisas que estão ajudando para que tudo é, seja a favor dessa nova cabeça, né? Sim, tá, sim. Estamos... O,
1: o, o Leaf tem o e também, aquele que o acelerador você tira o pé ele freia ao mesmo ele tempo. Ele freia, exatamente.
2: É. Essa, essa, essa tecnologia do e-pedal é o que eu estava comentando. Você, se não tivesse o e-pedal, mesmo freando você regenera a energia. Mas o e-pedal, você tem um pedal só, ou dois, se você quiser, você pode escolher. Você pode acelerar com o pedal, que é o mesmo que você quando você tira o pé em cima do pedal, o pedal retorna e o carro freia automaticamente. É. Então, nessa freagem, ele também recarrega. Se você não se acostumou, mas é fácil de se acostumar mesmo, você pega de um jeito, desde os primeiros segundos, é uma coisa bem interessante você acelera, e é que nem é. jogo né? você acelera, anda, é. pira o pé e ele começa a frear e também ele tem vários sensores que não vai deixar que ele freie muito lento é, se ele está sentindo que tem um carro em frente algum obstáculo em frente, ele vai dar uma freada mais forte claro. Então, tudo vai é, ajudando a que a tecnologia seja a favor das pessoas por isso que eu falo de segurança Sim. e levar as pessoas para um mundo melhor um mundo que Entendi. não tenha preocupação, né?
1: Entendi. Ah, eu tive no evento de vocês no ano passado que vocês trouxeram inclusive alguns carros do Japão, que foi no Autódromo de Interlagos. Você deve estar lembrado, né? Sim. Que eu até te entrevistei em vídeo. E eu dirijo um carro muito interessante lá que eu não lembro o nome dele. É um japonês pequenininho que ele tem uma usina que é de etanol, se eu não me engano, no Sim. motor. Que essa usina ele não não faz o carro andar, não toca o carro. É Um motorzinho pequenininho. Em que ele serve só para como um gerador de energia para o carro que é elétrico, né? Como é que é o nome desse carro mesmo? É o Note. É, o Note, Nissan, isso, isso. é,
2: é um carro é, do tamanho do Mart, talvez um pouquinho maior, é. É, que ele tinha naquele momento que você testou, um, uma mistura de é, carro elétrico com uma usina que fornece energia para a bateria,
1: isso. não para a roda. Exatamente, para a bateria.
2: Isso se chama e-power. E-power, né? Tá. E-power. É, essa tecnologia é uma tecnologia nova da Nissan, que é um carro elétrico, só que ele não conecta tá. na tomada. Você usa tá. essa usina para carregar a bateria, mas essa usina ela não está conectada à roda, por exemplo, com um carro convencional, um carro de combustão. Você sabe que o motor ele está conectado, de algum jeito, né, à é, roda. Então, a força do motor faz a roda girar. Nesse caso, essa usina tem uma força para gerar energia e ela carrega a bateria. E a bateria entrega energia para o motor elétrico e o motor elétrico faz o carro é, andar, que aí o motor elétrico está conectado à roda, né? como seria o, o Leaf que é 100% elétrico. Esse, esse aqui é elétrico, sim, só que ele carrega através dessa usina. E é muito eficiente. Ele tem uma autonomia é, muito alta. A eficiência por litro é, também é altíssima. É, dependendo do, do, do jeito de dirigir, você pode ter acima de 20 km por litro. Né? Sim. É, mas isso para gerar energia. Tá?
1: Exatamente. Depois, a energia
2: você tem para andar e volta o conceito do carro elétrico. E pedal, todas aquelas coisas que você poderia é. ter nessa tecnologia para recarregar a bateria também. É. Então, essa usina ela só começa a funcionar quando a bateria fica muito baixa, em Sim. termos de energia. Quando falta carga, ele liga essa usina, esse motorzinho, e esse motor gera energia, carrega a bateria, desliga e continua andando. Então, ele tem uma autonomia muito boa.
1: Sim, entendi. Eu lembro também que veio um SUV híbrido. Vamos falar um pouquinho de carro híbrido. Qual é, que é o futuro do carro híbrido? Você acha que ele está no meio do caminho, quer dizer, como uma porta de entrada para o carro elétrico?
2: Sim, é... os carros híbridos têm já vários anos no mundo, né? muitos Isso, testes, sim. diferentes é. marcas, a gente já teve também no passado vários, em alguns países, a gente trouxe é... uma X-Trail híbrida para o do automóvel passado para mostrar Isso. mais ou menos o conceito do que é um híbrido, mas na verdade o um híbrido é um carro normal, só que ele tem um reforço é, através de um motor elétrico com bateria que recarrega é, e você consegue ter essa, essa energia adicional. É, ele é um pouco mais eficiente do que um carro convencional, porque a gente sempre fala da eficiência. né? Quando você vai para a parte da eletrificação, do, do, da motorização dos carros, é. a, a eficiência é o ponto principal. Como é que eu faço a é gente ter maior eficiência com a energia que eu estou conseguindo entregar. Sim, sim. É, por isso eu essas tecnologias. Agora, o híbrido sendo uma porta de entrada, é, é uma realidade de anos já, então é uma porta de entrada que já está sendo utilizada em vários carros, é, mas eu acho que o futuro mesmo é elétrico. É sem poss... elétrico, né? E, e talvez esse elétrico carregado por uma usina, porque é, é uma ótima opção, você é. só precisaria de usar essa usina quando a energia estiver baixa então você Sim. sempre vai ter essa eficiência no um carro elétrico quando você dirige o e-power que foi aquele que você dirigiu parece que você está dirigindo um carro de corrida, porque que ele é
1: impressionante
2: é o comportamento de um carro elétrico que tem torque instantâneo é. É, parece que você está dirigindo um carro turbo com muita potência, você fica colado no, no banco né, do motorista
1: é impressionante é, é
2: porque tem um torque instantâneo, então ele é muito rápido, é, é muito gostoso de dirigir, é, é, muito. é divertido. É, é. O híbrido normal, que seria um carro convencional, com a ajuda de um motor pequeno elétrico, é. É, ele não tem essa, essa pegada tão, tão divertida. Ele é um carro normal. É. É, é um carro
1: é. normal. Agora, no, no, carro do Note, no caso do Note, por exemplo o motorista não fica com aquela sensação de que vai ficar sem motor, né? Porque eu converso com várias pessoas, pessoas pessoal fala assim, Pô, eu tenho receio de estar de tá longe de casa, aí eu esqueci de carregar, aí a bateria vai acabar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar um guincho para levar o carro para casa, né? Quer dizer, não é bem assim, não, né? Quer dizer, tem... A autonomia hoje é bem grande. E no caso do Note, por exemplo, você jamais vai ficar sem eletri eletrificação no carro, né?
2: Não, é, é, no Note ou um carro com e-power, que pode, pode ser um ou o Note ou outro, a gente tem outras opções também sendo desenvolvidas para o futuro, você sempre vai ter uma alerta. Pois de é. é. Que falta energia, ou que falta é, combustível de qualquer tipo, né? Porque tem várias tecnologias hoje existentes para carregar a bateria. Pois é. Mesmo no Leaf, é, é que nem o seu celular, ou qualquer outra coisa eletrônica que use uma bateria. Sim. Você vê, e tem mensagens que falta um pouco de energia, você vai procurar uma tomada ou um ponto
1: claro. para
2: Agora, é uma, é uma mudança de hábito. Eu duvido Exatamente. que as pessoas saiam de casa hoje com o celular sem carregar.
1: Não, é difícil. É,
2: é, é bem difícil. Todos procuram carregar o celular ou o que for, o relógio, né? alguma coisa tecnológica que você vai usar no dia a dia, o wearable, como se chama hoje, né? É. É, vai, vai ter carga. No mínimo, para é, ter um pelo menos meio-dia é, funcionando sem problema. Sim. Com o carro, é mais eficiente ainda, porque tem todas essas tecnologias que ajudam a que a bateria tenha maior eficiência, maior vida, maior carga. Sim. É, então, é, é bem difícil você ficar sem carga. E os pontos de carga nas cidades estão crescendo todos os dias. Sempre
1: tem Foi. pontos novos. Então, a gente vai ficar sem lugar para carregar. É, pois é. Agora me diz uma coisa, foi bom você tocar nisso, que eu ia te perguntar mesmo, né? quer dizer, como é que vai ser resolvida essa questão dos pontos de recarga ao longo do caminho, por exemplo, ainda mais num país grande como o Brasil, né? E esses pontos de recarga que já tem espalhados por aí, aqui em São Paulo tem até que bastante, né? Ah, e e nas, você consegue hoje viajar alguns quilômetros a mais aí com os pontos de recarga, né? Isso é universal? Esses pontos eles estão tendo uma pegada universal? Ou seja, eu tenho um carro da Nissan, eu consigo carregar. Um carro elétrico que não é da Nissan, eu consigo carregar também nesses pontos? De... Sim, os pontos
2: são pontos é, universais. Tem é, tipo 1, tipo 2. É, geralmente, se o carro não tem o um, um mesmo tipo de é, conexão, você tem um adaptador que a gente também entrega ou, ou tem é, para venda. Então, você, que nem acessórios para celular, né? você tem vários tipos de cabos, de conexões, caso você precise. Para o carro é igual, a tomada vai ser a mesma para todos, você tem que ter a conexão. É, não é um carregador para Nissan, não é um carregador para outra marca, é um carregador, carregador universal, que serve para qualquer um, é só precisa é, ter o, o mesmo é, tipo de tomada, né, para para um gráfico. E isso você resolve rapidamente com um adaptador que é, é a gente fornece também, não tem nenhum problema e você não tem problema nenhum em encontrar. Não, um não
1: é, na verdade, a entrada de energia ela é padrão numa tomada qualquer, né? Tomada de casa, de apartamento, de garagem, não importa, mas o plug no carro é que pode ser diferente, né? Cada um pode ter um, né?
2: Sim, o plug do carro ele, ele pode ser diferente, e por isso que a gente tem várias soluções. É, uma é o plugue com carregador de, de viagem, que é o que a gente chama, carregador Sim. de viagem, que você é, liga ele na tomada. A carga é um pouco mais lenta, porque é uma tomada de casa, né? 110, 120...
1: É, não
2: tem jeito. Não tem jeito. Agora, se você conecta em 220, 240 volts, que também tem em casa, ele também carrega um pouco mais rápido. Então, claro. fica bom. Tem outras conexões para pontos de carga é, durante é, espalhados na cidade, né? É, que você consegue utilizar. E aí tem essa diferença que talvez tenha a, a conexão no carro um pouco diferente verso da conexão que você tem na no, no ponto de carga. Mas para isso você tem esses adaptadores, né? Que são esses conectores com a tomada que seja igual para não ter nenhum problema. Então você consegue ter essa carga em qualquer lugar. E Sim. já com esses dois, que é ou de tomada tipo casa ou de tomada para carregador é, que é para para todo mundo, né? Que é público, você tem essa solução. É difícil você ficar sem carga. Só se você realmente acha que o carro vai andar sozinho para a vida inteira. É. Não
1: começa. Mas isso é,
2: você tem que se acostumar a viver com uma coisa assim, que nem você se acostumou com o celular. Ou, por exemplo, você se acostuma com o relógio é, digital. Antes você não trocava a pele de relógio. Né? Sim, Ele não. É. Relógios com corda, é. relógios com é, movimento, isso. relógios automáticos. Mas agora você tem o um relógio digital. Você não vai dar com o um relógio que não liga, né? Então, não. não. Não seria um relógio, seria uma pulseira, seria outra Exatamente.
1: coisa. Exatamente.
2: Mas você tem que mudar um pouco o jeito que você faz as coisas, mas é simples. É simples. como qualquer outra rotina. Então, não é tão difícil. É só se acostumar. Como sempre, você vai ficar de olho na bateria do teu celular, você vai ficar de olho na bateria do teu carro, você sai do carro e você vai bateria lá. Pá. Então, é, é muito fácil você estar sempre ligado no que está acontecendo com o teu carro.
1: Exatamente. Me diz uma coisa agora. Vamos falar um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento, né? Como é que a Nissan, equi Nissan equilibra o desenvolvimento entre carros a combustão e os híbridos e elétricos? Porque queira ou não queira, o carro a combustão ainda é o maior volume, né? Agora, paralelo a isso, além da, das evoluções do carro a combustão, tem que também dar uma atenção muito grande para os carros híbridos e elétricos, né? Como é que a Nissan equilibra isso, Humberto?
2: É, o carro, a combustão é o, o carro hoje mais acessível porque é. a, a parte da eletrificação ainda não é tão democrat, democratizada como poderia ser. A evolução está acontecendo, só que ela não é tão rápida porque ainda tem custos altos, né? Pois é. Da bateria é o principal. O custo do motor elétrico é, tem um custo, sim, mas eu acho que o principal custo é na é diminuição do custo das baterias e da, e da maior eficiência também do, no do tamanho e na autonomia que essas baterias podem é, entregar e aí vem esse custo, né, Que uma vez que esteja democratizado, a possibilidade de continuar com carros a combustão vai ser para outro tipo de aplicações. Mas no nosso dia a dia, é uma vida normal, o carro a combustão tem hoje tanta tecnologia quanto talvez poderia ter um carro elétrico não sendo elétrico, logicamente, que já é outra tecnologia, mas a maioria das coisas existem em ambos os carros. E o carro combustão hoje é o nosso padrão em quase todos os países, porque até chegar essa democratização dos custos né, para que seja uma coisa massiva, tem que ter algumas mudanças, tem que ter também infraestrutura nas cidades para que isso possa acontecer. Né? É importante é, que tenha também assim como tem vários postos de gasolina, agora você vai ter alguns outros pontos de carga, porque hoje não é suficiente. Se a gente mudasse hoje 100% de elétrico, você não teria carregadores suficientes para todo mundo. Não, tá não teria. Né? Então, isso também tem que mudar, mas isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Sim, sim. É, não estão preparadas as cidades ainda para ter essa massificação do carro elétrico, mas isso vai chegar. Tem coisas já acontecendo aqui no Brasil. Exemplo, estão fazendo já prédios onde os carregadores elétricos estão inclusos. Sim, sim. Ou sim. tem um espaço para colocar um, ou já tem uma tomada padrão, ou enfim, tem várias soluções. Coisa que há um par de anos atrás colocaram o carregador um wallbox, que a gente chama, sim. era complicado, porque a vaga era, era rotativa, porque tinha algumas coisas que é, organizar e coordenar com o síndico, enfim. Muitas perguntas, muitas dúvidas, isso está mudando. E vai continuar mudando.
1: Vai. O... É, Antes, só para é... confirmar isso que você está falando, eu moro num prédio aqui no bairro do Paraíso que ele tem 48 anos. É um prédio bem antigo, muito bem conservado. Tem uma garagem grande, inclusive. E aqui tem alguns pontos que foram colocados por causa de eletrificação automotiva nas garagens. não sou to... Não são todas as garagens que tem, né? mas algumas delas já têm pontos de tomada 220, que é para carregamento de carro. Quer dizer, aos poucos o mercado vai se adaptando, né?
2: Vai, e vai continuar assim. Essa evolução toma um pouco de tempo, mas não é tanto tempo assim. Facilmente, se a gente olhasse para 20 anos atrás, não tinha carro elétrico. 10 anos atrás, já tinha algumas coisas. 5 é. anos atrás, já tinham sido lançados alguns carros. A gente, por exemplo... É, e agora eu olho um ano atrás e a mudança, tanto na construção como na, no conceito de eletrificação, estão mudando radicalmente. Sim. Quem sabe daqui a um ano vamos encontrar algumas cidades que estão já com plano de eletrificar em uma porcentagem alta, algumas cidades aqui no Brasil, quem sabe, ou na região da Sudamérica. Né? Com certeza isso está mudando muito rápido. E a pandemia está acelerando tudo, então a pandemia está ajudando para que várias coisas mudem, a gente comece a pensar de um jeito diferente, pensando mais no futuro, na simplicidade das coisas, e faz sentido um carro elétrico hoje na garagem, porque ele entrega tranquilidade, ele entrega eficiência, ele entrega várias coisas. Faz sentido estar no meu carro a combustão, Claro. O, do nosso dia a dia, o que a gente conhece é um carro tão bom quanto e com a tecnologia que está chegando nos carros hoje, como por exemplo o que eu falei no começo sobre o Versa Sim. É, fica muito próximo só muda o jeito de dar a potência, dar essa energia para o carro, seja a combustão ou seja a eletricidade
1: exatamente, para a gente finalizar agora, nesse especial que eu estou fazendo aqui, sempre eu termino com a mesma a mesma pergunta, que na verdade não é uma pergunta. né O que você pode falar para o consumidor, tanto da Nissan quanto que ainda não é da Nissan, uma mensagem que você pode deixar sobre a estratégia da, da Nissan para o mercado para os próximos tempos?
2: Bom, a Nissan, sendo uma empresa japonesa, tem uma visão muito de Procurar a simplicidade das coisas pensando no futuro. A nossa estratégia, né, o, o que a gente procura mais, é ter essa visão de mobilidade mobilidade inteligente. Para o futuro, vamos ter várias opções de, de eletrificação. Não estou falando aqui é um ano, mas daqui a um par de anos, um três, quatro, cinco anos, todas as empresas vão começar a ter um portfólio um pouco mais robusto e mais... É interessante em termos de eletrificação. A gente também. É, vamos ter várias opções para os consumidores. Hoje já temos. Estamos mudando é, cada dia mais o nosso portfólio em função de tecnologia, não somente do design do carro, mas em tecnologia que a gente entrega. Um dos exemplos foi o ano passado com o Leaf, o carro elétrico mais vendido do mundo agora o Versa com uma tecnologia acima do que você encontra na categoria é, e vão chegar mais coisas aqui para frente. Então, estamos mudando muito o que a gente quer entregar para o mercado. É, no Brasil, é um mercado muito interessante, a gente tem uma presença ainda de crescimento constante, é, mas vamos chegar a um ponto em que é, a eletrificação vai ser uma realidade e isso vai ser parte da Nissan com a estratégia de mobilidade inteligente, que é tudo isso que a gente estava falando. Ser mais eficiente, ter tecnologia, ter essa integração com a sociedade, que o Leaf, por exemplo, é o único carro que pode devolver energia para a sociedade. É uma coisa bem fora do padrão. Isso existe hoje no carro que você pode comprar. Sim. É, então, tem muita coisa embarcada de tecnologia na nossa nos nossos produtos, com a nossa marca, que os consumidores ainda não conhecem. Eles têm que ver que essa companhia japonesa chamada Nissan tem um desenvolvimento de tecnologia impressionante. E, aos poucos, a gente está entrando no mercado e ser conhecido por ter essa pegada de tecnologia cada vez mais robusta. E, uma vez que você testa o Nissan, você não quer sair dele, que é o, mais ou menos o que a gente fala na, nas nossas comunicações mas eu acho que o futuro para a Nissan o, e para os consumidores que gostam da Nissan ou aqueles que vão chegar a conhecer, eu acho que é um futuro muito legal, bem próximo, mudando também muito o jeito de falar com as pessoas, que é o que a gente está fazendo desde já há um tempo, e eu acho que tem muitas oportunidades ainda para chegar e novidades para chegar. Então, eu acho que é isso mesmo.
1: Tá ok, Humberto. Eu quero agradecer bastante esse tempo que você dedicou aqui para esse podcast. Sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para o especial Carros Conectados. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. SimPress Outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais. Ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.